0: Luxusleben. Der Podcast. So, geht bewusst wertvoll Leben heute. Luxusleben. Ja, richtig gehört. Es geht heute wieder um unser Leben und dass das ja eigentlich unser größter Luxus ist. Und auf der Suche nach einem tollen Gesprächspartner. Wurde ich, finde ich, in der Kunstwelt und freue mich sehr, dass heute Paul Schrader bei mir ist. Hallo Paul! Hallo Thomas, grüß dich! Hast du Lust, zwei Worte vielleicht unseren Zuhörern zu verraten, wer du bist?
1: Ja, natürlich, sehr gerne. Also ich bin Paul und ich male und jetzt vor allem Kunstwerke, Malerei und das relativ groß. Ich bin in Hamburg und teilweise auch in Berlin, also Meistens in Deutschland. Und ähm, genau.
0: Relativ groß konnte ich jetzt hier leicht erleben, denn wir sitzen <lacht> im Studio von Paul und das ist sensationell. Es ist wirklich eine Farbwelt, die mich schon mal gleich beeindruckt, vor allen Dingen die Größe. Wie kam es zu dieser großen, zu diesem Luxus der Größe? <lacht> zu
1: diesem Luxus der Größe, ja. Eine, so eine Komposition äh, auf einer Leinwand. Ähm, funktioniert natürlich auch auf einer, einer kleinen Leinwand. Aber die Größe kam eigentlich dadurch, dass ähm, der Versuch, den Betrachter zu überfordern beim ersten Blick, ähm, durch diese Größe wahnsinnig gut gelingt. Mhm. Und ähm, also wenn wir jetzt von groß reden, wir sitzen hier vor einer 3 Meter Leinwand mal 2 Meter in der Höhe, äh, also 3 Meter lang, 2 Meter hoch. Beeindruckend. Das, genau, geht gerade so durch die Tür und äh, in keinen Fahrstuhl, außer wenn es ein Lastenfahrstuhl <lacht> ist. Äh, geht an der Hausfassade meistens hoch und äh, ist äh, relativ sch schwierig und kompliziert zu, zu transportieren. Aber ähm, ich habe gerade so einen schönen Artikel über Marmor gelesen in Italien. Das ist auch einfach das unpraktische mhm. Material, äh, was es so gibt. Aber es hat äh, diese, diesen Bann des
0: Schönen. Definitiv.
1: Ähm, und so schwer und unpraktisch es auch ist, äh, irgendwie krallen sich die Menschen da äh, doch so dran und, und sehen sich danach. Und ähm, so ist das auch mit den Bildern. Also kleine Bilder, viel, viel praktischer. Mm. Ähm, aber große machen viel mehr Spaß.
0: Das kann ich ganz gut nachvollziehen. Ich habe auch große Bilder und mag die total gerne weil irgendwie diese Größe das Beeindruckende mhm. wirklich mit sich bringt. Ich fände es jetzt total schön in den Vergleich mit Marmor und dass das so unpraktisch ist, weil ich glaube, das hat ganz viel mit Luxus gemeinsam. Ja. Luxus sind ja immer so Dinge, die braucht die Welt nicht. Du hattest eben so einen schönen Satz im Vorgespräch. Kannst du den vielleicht nochmal mit einbringen? Erinnerst du dich ja, ich
1: glaube, dass, dass Kunst äh, natürlich irgendwie kein, kein Mensch braucht und... Äh, doch ist es gleichzeitig das Schönste, was man haben kann. Also, Finde ich total genial. <lacht> ne? Ich glaube, man kann immer darauf verzichten. Also wie, wie Auf Trinken kannst du, glaube ich, keinen Tag verzichten. Essen kriegst du sicherlich eine Geht Woche oder, oder vielleicht Monate. So, ja. und, und so gibt es ganz viele Dinge, die man doch irgendwie braucht. Und Kunst zum Überleben auf keinen Fall. Aber um kulturell schönes Leben zu führen, ähm, ist das, glaube ich, eines der, der, der wichtigsten Dinge.
0: Das bringt mich natürlich zu meiner Standardfrage, nämlich was ist für dich Luxus?
1: Luxus ist für mich Freiheit, äh, die Freiheit ähm, Dinge tun zu können, die man tun möchte ähm, und da ungebunden zu sein. Ähm, ich habe ja, Jura studiert, in der Kanzlei gearbeitet ähm, und äh, war wie ganz viele äh, das so erleben in diesem Alltag äh, so ein bisschen gefangen. Das ist natürlich also Gefangen ist ein sehr scharfes Wort dafür. Aber man ist in diesem Rädchen drin ja, und kommt aus dem Büro raus, aus der Kanzlei raus, ist total müde und erschöpft, hat dann noch den Samstag, macht dann noch ein paar Sachen und dann äh, Sonntag liegt man eigentlich flach da. Ich glaube, das kennt jeder. so. Das kennt jeder, oder? Und daraus ja, auszubrechen, ja. sich diese Freiheit zu nehmen und, und zu sagen, ähm, was möchte ich eigentlich machen? Ähm, und das war eben bei mir immer die Kunst. Ähm, das ist für mich absoluter Luxus.
0: Gab es mal irgendwann so einen Wendepunkt, wo du sagst, Mensch, jetzt gehe ich absolut in mein Luxusleben? Ja, als ich äh,
1: gekündigt habe damals in der Kanzlei und dann auf einmal raus war und der ganze Tag lag vor mir mhm. und den konnte ich gestalten, wie ich wollte. Ähm,
0: das war schon so der Moment des absoluten Luxus. Ist das so ein Gefühl von Flow gewesen? Also, man Total. sagt ja immer so, weißt du, dieser Flow, wo man merkt, so alles kommt zusammen, die Energie ist auf ja. einem hohen Peak? Ja. Das, das ist wirklich so. Also, man muss
1: sich erstmal so ein bisschen orientieren, wie so ein Vogel, der, der geht die Käfigtür auf und dann sitzt <lacht> man da und denkt so, okay, äh, jetzt habe ich so viele Möglichkeiten. Freiheit ja. ist ja auch manchmal bedrückend, ne? mhm. äh, wenn man das gar nicht so gewohnt ist. Ähm, und dann muss man sich erstmal selbst sortieren und, und orientieren. Ähm, das ging aber relativ schnell bei mir und dann äh, war es dieses Gefühl wirklich das, was ich mache, mache ich mit dem Sinn, mhm. mache ich mit dem Zweck. Äh, ich bin derjenige, der entscheiden kann, was ich machen möchte und äh, das äh, kann die Sachen verfolgen, die, die mich gerade interessieren. Also das ist wirklich der größte,
0: größte Luxus. Das finde ich sehr schön, dass du jetzt gerade so diese Schleife mal gemacht hast mit der Freiheit, weil es gibt ja oft so die Frage, ist Luxus materiell oder immateriell? Und Kunst ist für mich wirklich, wenn ich mich da so selber mit auseinandersetze, immer so in between, mhm. irgendwo dazwischen. Wie siehst du das? Das sehe ich genauso. Also ich frage mich oft, wenn
1: Leute sagen, ah, das ist mir jetzt zu teuer, äh, das... Äh, Finde ich toll, das Bild, aber ich möchte es doch nicht kaufen. Dann sage ich immer, naja, du musst es ja gar nicht kaufen. Das ist ja das Letzte, was man bei Kunst muss. Das Erste ist ja, ein Bild zu betrachten. Und das ist erstmal kostenlos. Und das, da ist jeder zu eingeladen. Und dass Leute immer so einen Sammeltrieb haben und was besitzen wollen, das ist ja eigentlich total... Un also, das, das, finde ich, gehört gar nicht zur Kunst dazu. Das, das ist... Ähm, Liegt wahrscheinlich in der Natur des Menschen, aber grundsätzlich geht es ja darum, äh, ein Kunstwerk zu betrachten, dass, ob das im Museum passiert, in der privaten Sammlung, in der Galerie oder wo auch immer. Äh, da gibt es ja ganz viele Orte, wo das möglich ist. Aber eigentlich geht es darum, die Augen aufzumachen, zu sehen, zu anzunehmen, zu reflektieren mhm. vielleicht. Und äh, das ist so der immaterielle Teil der Kunst. Yeah. Und dann gibt es sicherlich noch den Materiellen, dass man sagt, dass ich möchte gerne, wenn ich morgens äh, nackt aus dem Badezimmer komme, möchte ich mir das Bild
0: angucken und dann möchte ich alleine sein. Oder das so. ist Luxus. Das ist Luxus. Ich sage ja immer, Luxus ist ein Gefühl. Ja. Äh, oder? Ja. Mehr oder minder schon. Wie ist das für dich? Ist Luxus auch viel mit Gefühl verbunden? Ja, ich glaube, das ist so, ein, so
1: diese... Ähm, dieses, dieser Traum, den man ja immer hat, eine Idee, so ein Traum von irgendetwas, äh, den man damit verbindet, das ist eigentlich immer so ein Mindset. Ne? Also ganz selten ja die Massage, die du wirklich spürst. Ja. Also nicht der Schmerzpunkt, oder sowas. sondern eher der Entspannungspunkt, weil du nicht mehr drüber ja. nachdenkst.
0: Ja genau, oder dass man sich auf die Massage schon freut oder wie auch immer. Ähm. So viele tolle Vergleiche hier, das gefällt mir jetzt gerade. Genau. Oder das schöne Material, was man, was man vielleicht anfasst. Aber
1: eigentlich ist ja dieser Gedanke, ach, da habe ich, äh, hab ich was, worauf ich mich freue. Und ähm, dann in dem Moment selbst äh, ist es ja meistens, steht man im Supermarkt, denkt, okay, ich muss jetzt, äh, man steht da an der Kasse, denkt, schon einen Schritt weiter, ich muss jetzt ins Kino unter normalen Umständen. Yeah. Und man ist ja ganz selten in dem Moment für sich, das ist ja auch wirklich Luxus, ist ja Müßiggang eigentlich. ne? Und mal diesen Moment wahrnehmen und das... Äh, glaube ich, lehrt die Pandemie vielleicht so ein bisschen, dass man jetzt ein bisschen Zeit hat, ein bisschen rauskommt. Ähm, wobei wir da ja auch dazu neigen, dass einem gleich langweilig wird.
0: <lacht> Und man <lacht> ja, diesen Luxus diesen Müßiggang du, eigentlich gar nicht wahrnimmt. Genau, ne? ich finde immer so, äh, mal eine Langeweile nichts zu tun, das ist oft anstrengend, ne? aber am Ende ist es ja wirklich, Langeweile ist ja auch was Schönes. Ne? Einfach, ist ein absoluter ich kann das nicht oder? oder? Ja, ja, für mich schon. Ja. Äh, kommt vielleicht immer auf die Perspektive drauf
1: an. Also ich weiß so, als Kind, wenn man da saß Und das war einfach langweilig bei irgendwelchen Veranstaltungen, wo man mhm. da sein musste oder so. Schule. Ähm, Schule. Schule. <lacht> da, Schule war geil. Ja. <lacht> Siehst du, das ist die
0: Perspektive wieder. Also, ne? ja.
1: natürlich. Mhm. Ich muss sagen, wir hatten wenig Hausaufgaben oder ich habe wenig Hausaufgaben gemacht. Also das weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Aber so, dass du Leute triffst, das fand ich immer gut. Mhm.
0: Also der Austausch, das ist für mich auch großer Luxus. Und da muss ich jetzt auch dir recht geben. Ne? Die Zeiten, die wir jetzt gerade so äh, haben, die sind natürlich da schon sehr speziell. Da kann man diesem Luxus der, des Kontaktes gar nicht mehr so frönen, wie wir das vielleicht mal gemacht haben. Das stimmt,
1: das stimmt. Ja. Äh, jetzt muss man da erstmal ein bisschen mit sich selbst äh, zurechtkommen ähm, oder viel mehr. Ne? Also, mhm. dieses Essen gehen, das fehlt mir auch. Also, mhm. abends äh, Leute treffen und, und, und äh, dann vielleicht noch weitergehen. Und dieses, äh, es geht gar nicht um das Essen an sich, sondern um das, das Zusammensein. Und ähm, das finde ich bei Pierre Bonnard zum Beispiel immer so schön, dass der eigentlich immer in jedem Bild irgendwo einen Tisch versteckt hat. Ach. Und da okay. ist immer so ein kleiner gedeckter Tisch mit so einer Tischdecke, die irgendwie rot-weiß kariert ist oder ähm, weiß-rosa oder wie auch immer. Und das eigentlich so das Symbol ist für diesen Moment mit der Familie, mit Freunden ähm, einfach zusammenzusitzen. Und ähm, das scheint für ihn der, der Luxus zu sein. Und äh, das finde ich eigentlich ähnlich.
0: Ist, wenn du jetzt mal wieder an dein Leben denkst, an den Luxus des Lebens, was ist es denn für dich neben diesen Kontakten noch? Gibt es noch andere Punkte, wo du sagst, Mensch, das empfinde ich als Luxus? Bei mir, ähm, was mein größter Luxus ist, dass ich
1: mich, glaube ich, alleine beschäftigen kann und mir nicht langweilig wird, also dass ich eher so eine, so eine Rück, Rückzugsinsel habe im Prinzip mit der Malerei. Also ich kann wirklich mich tagelang alleine im Atelier beschäftigen mhm. und ähm, braucht das auch diesen Rückzug da, ähm, um äh, kreativ zu werden. Ähm, ich kann das ganz schlecht, wenn mir jemand über die Schulter guckt, dann, dann fängt man an so äh, angespannt zu werden, okay. dann muss man performen, dann muss das irgendwie gut gehen, dann wird der Raum für Fehler irgendwie kleiner und man ist doch viel am Ausprobieren. Und das geht natürlich auch oft in die Hose <lacht> ähm, und das ist natürlich auch Luxus, also Fehler zuzulassen und, und, und zu lernen und zu gucken, was funktioniert, was funktioniert vielleicht auch nicht ähm, und da die Freiheit zu haben, dass man das auch machen kann, dass man die zeitliche Freiheit hat, äh, vielleicht auch äh, die, die finanzielle Freiheit dazu und ähm, auch die geistige Freiheit irgendwie, dass, dass man das machen möchte und dass nicht immer alles klappen muss.
0: Schöne Sichtweise der Dinge. Gibt es denn neben diesen ganzen immateriellen Sachen auch irgendwas Materielles? Jetzt bin ich sehr gespannt. <lacht> <lacht> ich bin mal einfach neugierig. Naja, ich finde, also Urlaub, so, so,
1: ja. das ist ja vielleicht auch so eine Mischung zwischen materiell und immateriell, ja. aber wenn man da irgendwie im schönen Hotel ist oder irgendwo hinreist, das ist natürlich so die Sache. Und dann habe ich relativ wenig Sachen, aber die, die ich habe, äh, die sind eigentlich so für mich ganz, ganz wertig, die ich dann auch gerne pflege und, mhm. und lange behalte äh, und die dann irgendwie so zu meinem Leben mit dazugehören äh, und mich lange begleiten.
0: Das finde ich ganz schön, dass du jetzt auch gerade nochmal gesagt hast, ne, dieses Immaterielle und Materielle ist ja doch stark verbunden. Für mich, also das ist meine Erkenntnis über die vielen Jahre im Luxusbereich, ich würde es nie trennen wollen. Und mhm. trotzdem machen das ganz viele Menschen. Ne? Wenn ich über Luxus spreche, dann kommen sofort halt Top-Marken äh, Aus, zur Aussprache. Aber am Ende des Tages wird dann ganz oft auch im zweiten Satz gesagt, naja, ich habe mir eine tolle Uhr gegönnt, weil ich eine Prüfung bestanden habe. Ne? und ich habe einen schönen Urlaub mit der Familie gemacht, damit wir einfach Quality Time haben. Mhm. Und ich denke, dass beides gleichwertig ist. Ich würde es gar nicht auseinander dividieren. Wie siehst du das?
1: Total, weil so eine Uhr zum Beispiel ist ja, ähm, da guckst du jeden Tag drauf, da verbindest du vielleicht, wie äh, hast du die gekauft, warum hast du die gekauft, was war der Anlass. Ähm, also das sind ja so auch ähm, Erinnerungsstücke ja. und, und, und so Stücke, mit denen du Erinnerung verbindest. Du guckst sie an und hast das wieder, lässt das wieder mhm. aufleben. Ähm, und, und sowas finde ich eigentlich ganz, ganz toll, wenn man ähm, zum Beispiel von einer Reise irgendwas mitbringt und, und ähm, Dinge mit so einem gewissen Purpose kauft ja.
0: und, und damit dann auch lange Zeit noch äh, was verbinden kann. Ist es denn bei Kunst oder bei deinen Bildern auch so? Sagen dir das oft. Ähm, bei den Bildern ist das ganz witzig, da kommt ja der
1: Betrachter immer mit seinen eigenen Erfahrungen, Gedanken und so weiter, stellt sich vor das Bild, guckt das Bild an mhm. und erzählt, was er da sieht. Und ganz viel ist so aus dieser eigenen Erfahrung, das reflektiert Also Man stellt also eigentlich nur einen Spiegel zur Verfügung und die Leute füllen die dann selber aus mit ihren eigenen Gedanken oder ich würde sagen das ist vielleicht 50% Spiegel, 50% Bild mhm. und äh, der, der Betrachter, jeder Betrachter sieht ein Bild anders und das ist ja auch so interessant, wie sieht man eigentlich Farben oder Formen und äh, nimmt das jeder gleich wahr oder ist das möglicherweise <lacht> unterschiedlich und ähm, mag man
0: überhaupt Farben, intensiv, gedeckt das ist ja bei jedem anders hat auch viel mit Resonanz zu tun also ja. für mich ist es wirklich, ich kann es komplett nachvollziehen mit dem Spiegel, weil ich glaube einfach, was du selber gut findest oder was so eine Resonanz aufbaut, da bist du auch emotional sofort mit dabei. Ja. Und das ist ja auch, glaube ich, das, was dich dann anspricht. Oder das sind dann die Menschen, die sagen... Wow, ich bin stolz, halt wirklich ein Bild von Paul zu Hause zu haben.
1: Ja, das ist dann nochmal das letzte YouTube-Füchchen <lacht> vielleicht. Das ist der wahre Schluss dann. Aber, ähm, also, was ich machen kann, ich kann ja nur meine Erfahrung und meine Eindrücke nehmen, die, die ich so über die Zeit gesammelt habe, und das in den Bildern verarbeiten. Und da ähm, spricht sicherlich ganz viel raus aus diesem juristischen, äh, fein äh, gegliederten, schematischen, da der Ausbruch in eine Freiheit, mhm. ähm, die dann aber auch wieder, wir hatten gerade darüber gesprochen, sehr mathematisch ist und mhm. sehr auch, auch wieder schematisch in, in sich selbst. Ähm, also wie ist so ein, eine Komposition, wie ist so ein Bildaufbau, wie, wie sind die Farbzusammensetzungen, wie greift eine Farbe ineinander. Ähm, das ist ja alles kein Zufall, sondern das ist ja wirklich aufgebaut, dass... Sieht man aber. Ähm, das fand ich schön
0: kennenzulernen, ne? dass das deine Idee dabei auch ist. Ne? Genau, das
1: sieht man vielleicht auf den ersten Blick nicht, sondern ganz oft kommt die Frage, hast du da mit Wasserbomben gearbeitet oder so? <lacht> das, das ist ja auch schön, aus, wenn genau. dieser wilde Eindruck entsteht. Ähm, und, und, ähm, aber bis dieser wilde Eindruck entsteht, äh, ist wieder ganz viel schematische Arbeit da, ähm, die da vorgelagert ist. Und ähm, na, das. das ähm, macht auf jeden Fall unfassbar viel Spaß, auf dieser Ebene zu, zu arbeiten und zu malen. Und ähm, ich glaube, ich kann mich da nur hinstellen und sagen, ich finde es gut. Und wenn dann das so überzeugend ist, dass das auch andere finden,
0: ähm, umso besser. Ich glaube, diese Inspiration, das merkt man auch. Also wer auch gerade Paul mal folgen möchte, der kann natürlich sicher im Internet sehr fündig werden. Ich weiß, du hast auch sicher eine eigene Seite, auf der man nachschauen kann. Die
1: Seite ist ganz ungepflegt. Da sind nur wirklich zwei Bilder und das ist eigentlich so eine, so eine Visitenkarte nur. Ja. Also eine kleine, damit man irgendwie in Kontakt kommen kann und sehen kann, wo die nächsten Ausstellungen sind. Bei Instagram gibt es die ah,
0: Snapshots ja. und, und ähm, genau dann ist das auch ein schöner Eindruck, denke ich mir. Ich möchte gerne mit diesem luxuriösen Talk <lacht> zum Ende kommen und sagen, dass wir hier ja wirklich eine tolle Inspirationsquelle jetzt gerade nochmal bekommen haben. Es war ganz viel, glaube ich, was wirklich einen Impuls gesetzt hat. Mir hat es viel Freude gemacht, mit dir den Luxus-Talk zu führen, lieber Paul. Und ich würde einfach sagen, wer weiß, vielleicht bei der nächsten Vernissage oder beim nächsten Bilder anschauen gucke ich sicher ganz anders drauf und denke auch sicher mal an diesen Talk hier. Ja, vielleicht sprechen wir dann nochmal zur nächsten Ressage, wenn es wieder geht. Ja, genau, hoffen wir äh, Dann mal aber bald. ganz schnell. Ja. Äh,
1: und vielleicht, äh, genau, machen wir dann nochmal äh, da vor Ort ein kleines
0: Gespräch. Ich nehme dich beim Wort. <lacht> Sehr gerne. <lacht> Vielen Dank. Schön, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr noch mehr Inspirationen braucht, um euer Luxus im Leben voranzubringen, schaut gerne auf meiner Webseite vorbei. Ich wünsche euch bis dorthin einfach eine gute Zeit. Euer Thomas. Mehr Impulse zu Luxusleben auf thomas-loch.com